0: Seja muito bem-vindo a esse que é o segundo vídeo do meu Clube do Livro, onde, por enquanto, nós estamos falando sobre The Pragmatic Programmer, um dos verdadeiros clássicos da história da engenharia de software. No primeiro vídeo, nós falamos do primeiro capítulo, que pode ser resumido como autorresponsabilidade. Nesse segundo vídeo... Tratamos o segundo capítulo, que fala da abordagem pragmática, que pode ser simplificada como criar software que seja fácil de modificar. Sim, essa é a ideia. Criar software que seja fácil de modificar para que ele consiga gerar valor por mais tempo. Segundo os autores, e eu concordo, essa deveria ser a principal preocupação de um programador pragmático. Só que daí fica a preocupação. O que um programador pragmático pode fazer para fazer um software, para construir um software que seja fácil de modificar? Pois é. Segundo os autores, e eu recomendo também essa ideia, o primeiro passo é cuidar para não se repetir. Don't repeat yourself, ou dry. Esse é um conceito relativamente bem conhecido dentro da comunidade, mas ingenuamente assumido como não repetir porções de código dentro da base. Mas a ideia... Tem que ser, precisa ser mais ampla. Don't Repeat Yourself fala de não duplicar representações de conhecimento. Ou seja, se tem um conhecimento que está bem explícito no código ou nos testes, talvez ele não precisasse ser repetido em uma documentação. Perceba, você pode até simplificar a comunicação, mas você aumenta o custo da mudança. Você torna o software mais difícil de modificar, porque toda vez que você faz uma modificação, você tem que modificar duas posições. Um programador pragmático toma cuidado para não repetir, por exemplo, representação de uma entidade anêmica em um DTO, porque não faz sentido. Ou ainda, cuida para não ter várias camadas que não fazem absolutamente nada. Pois é, a ideia é bem ampla, bem ampla mesmo. E vale a pena gastar um tempinho para tentar entender melhor o que é Don't Repeat Yourself. Não seja simplório, se não assuma que é somente não duplicar trechos de código. E essa ideia é válida sim, mas ela é bem pequena comparada ao conceito geral. Mais uma ideia? Então lá vai. Os autores defendem a ortogonalidade. Simplificando, ortogonalidade é igual a alta coesão e baixo acoplamento, ou seja, criar software com componentes que podem ser modificados isoladamente, sem afetar os demais. Essa ideia é tão importante, mas tão importante, que eu a encontro como base para praticamente todos os padrões de projeto e de arquitetura. Quer ver um exemplo? Inversão de controle, injeção de dependência, práticas consagradas, elas tratam basicamente de isolamento, de ortogonalidade. Testes de unidade, a possibilidade de testar uma parte do sistema isoladamente. Ortogonalidade. Microservices, a possibilidade de distribuir componentes de um software de maneira independente. Ortogonalidade. O mesmo se aplica a Functions Service ou é, o modelo de atores que é famoso em linguagens como Erlang, e Elixir e que fundamenta alguns frameworks bem interessantes, como o próprio é, é, Orleans da Microsoft, ou Aka, é, quando você fala em Java. Indo mais longe, se você for pensar em Dapper, ou um framework, é, melhor, um runtime para aplicações distribuídas, cara, ortogonalidade. Sempre, de novo e outra vez. Vale a pena você repensar o que você sabe sobre engenharia de software, sobre boas práticas de software, sobre a perspectiva desse conceito. Ou seja, portogonalidade igual a alta coesão, baixo acoplamento. Bem legal. Mas vamos lá. Mais uma ideia, reversibilidade. O que, que é isso? A ideia simples é, Criar sistemas que permitam que eu possa desfazer facilmente alguma coisa que fiz, mas não quero mais, voltar atrás. A ideia da reversibilidade vem ficando mais e mais é, é, percebida nos últimos tempos, à medida em que os sistemas vão ficando mais e mais complexos. E elas já ultrapassaram, há muito tempo, é, a ideia de codificação, padrões de codificação. Se você pensa, por exemplo, em infraestrutura como código, nada mais é, a ideia nada mais trata do que de reversibilidade, poder voltar atrás mais facilmente. O que, que torna containers tão atraentes? Cara, a possibilidade de poder fazer uma distribuição, uma atualização do meu pacote da minha plataforma operacional e voltar atrás com simplicidade, a reversibilidade ou poder voltar atrás é um dos principais, uma das principais armas para a complexidade, que é a base do custo para se manter um software e consequentemente da dificuldade para promover modificações. Mais uma. Devemos pensar em sistemas criando tracer bullets ou protótipos. A ideia é tentar criar uma linha mestre para um sistema antes de se aprofundar em uma parte isoladamente. A ideia é verificar se o todo fica de pé, sem necessariamente dar tanta ênfase, pelo menos inicialmente para as partes. Os autores defendem, e eu concordo, que é muito arriscado você fazer experimentos em produção, então protótipos e provas de conceito são parte essencial da abordagem pragmática. Mais do que isso, poxa, antes de tentar fazer um sistema perfeito nas partes, eu preciso saber se o todo funciona, então a ideia de criar um esqueleto é, do sistema antes, algo que possa ser testado de ponta a ponta, faz sentido. Aliás, existe um outro livro que eu poderia recomendar que trata também desse conceito, que é Growing Object-Oriented uh, Software Guided by Tests. Desculpa aí meu inglês, tá? Ele não é essa coisa toda. Mas esse outro livro, é, que eu acabei de mencionar, não vou repetir o título de forma alguma, trata do conceito de você criar um esqueleto andante. Um sistema é, que possa ser testado desde o início, seguramente vai ser mais fácil de modificar. Mais uma recomendação? Ok, o livro tem. Que capítulo denso! esse da abordagem pragmática. Os autores defendem que nós devemos trazer para mais próximo das práticas de engenharia de software, não somente da escrita do código, a linguagem do domínio. Isso quer dizer trazer a linguagem do domínio para a escrita do código, sim, mas também para especificações, para testes, até mesmo para operação. Exemplos que eles mencionam no livro são é spec, Cumber e Ansible. Olha só, o ponto interessante é, The Pragmatic Programmer foi escrito antes de Domain Driven Design, lá do Eric Evans, e já antecipa a ideia, a importância de se falar mais da linguagem do domínio. Aqui, aliás, cabe outra menção, tá? O Martin Fowler escreveu um livro sobre DSLs, Domain Specific Languages. É bastante interessante. O conceito de DSLs foi uma verdadeira mania até 2010. 2012, eu acho, mas depois meio que caiu em esquecimento. Na minha opinião, cedo demais. Vale a pena a leitura. Finalmente, The Pragmatic Programmer trata, no capítulo 2, o capítulo da abordagem pragmática, a importância de se criar boas estimativas. E aqui ele dá uma dica realmente diferenciada. Eu não vi tratar disso em outros livros. Ele fala da importância de você se preocupar com a granularidade em que você especifica as suas estimativas. Quanto mais alta a granularidade, teoricamente mais precisão é assumida. E isso pode representar problemas. Por exemplo, você dizer que vai precisar de 117 dias para fazer uma implementação transmite muito mais precisão do que aproximadamente quatro meses. É a mesma coisa, mas falar sobre estimativas é um tema controverso. Mas o ponto é, quando programadores pragmáticos atuam junto ao negócio, precisam conseguir transmitir uma ideia de esforço, uma ordem de esforço, uma ordem de custo. Nós, programadores, por trabalharmos com exatas, às vezes nos preocupamos em dar informações precisas demais, até a décima quarta casa após a vírgula. Mas geralmente o que negócio precisa é de um cheiro, uma ideia do quanto um projeto vai custar. E isso a gente pode ajudar a construir. Agora, olha só, mesmo sendo denso, e eu concordo que o segundo capítulo de The Pragmatic Programmer é bastante denso, ele pode ser condensado. A ideia pode ser resumida como criar software que seja fácil de modificar. Esse é o resumo da abordagem pragmática e faz com que o capítulo fique até mesmo aberto. Práticas que no passado é, não colaboravam para criar um software fácil de modificar, hoje talvez colaborem. E nós precisamos manter a mentalidade aberta. Essa, na minha visão, é algo que poderia ser... Acrescentado uma perspectiva que poderia ser acrescentada a The Pragmatic Programmer. Por hora é isso. Vamos ver o que o capítulo 3 nos reserva.